0: 警告！本期节目由想也想死大家了的备胎说车荣誉赞助播出，请关注一下我们的全新微信公众号“备胎说车”，拿红包呀！拿红包！拿红包！胎说车哪里只是车呢？大家好，欢迎各位今天到备胎说车来捧场，我是主播备胎，祝各位出行平安，顺心顺意。呃，那我们今天继续回答问题啊。第一个是叫做顾小白点点，呃，你就不能晚点发红包啊？哎，我们是国外的朋友，有时差的，有时差一个都没有抢到，哎，你下午五点钟在那边发，我们那边是几点啊？拜托。呃，这个备胎是爱莫能助啊，哈哈。呃，因为不管我什么时候发，总会有人抢得到，总会有人抢不到吧？最好的解决办法就是大家一起去找一些什么餐馆啊、饭店啊、汽车公司啊，我们去把他们轰杀自渣，让他们天天给我们发红包，我就不信了，发一年还会拿不到红包。哎，下一位朋友呢，叫做黑猫警长。请备胎给我最终确定一下，买 CRV 2.4 豪华型新款还是买途观 1.8 豪华两驱？本来呢喜欢途观，但是现在这个漏油门啊，就让我纠结。然后本田呢，总觉得这个钣金是不是稍微薄了一点啊？呃，黑猫警长朋友啊，呃，以你这种情况，我比较推荐你买 CRV 2.4 豪华型新款啊。一方面呢是新款技术参数啊相对来说都是比较好一点，功能也比较多。呃，还有一个情况呢就是途观哪怕没有你所谓的漏油门或者什么什么东西啊 ，1.8 的车子你其实买一个最低配的两驱会比较好。你 1.8 的豪华版的话，你还不如直接买 2.0T 的低配来的。更实惠一点，操控也更好，驾驶乐趣会更多一些。如果从家用的角度来说的话呢 ，CRV 2.4 的话，油耗其实并不是很高。哎不，我也不知道为什么啊。本田它这个发动机啊，看看排量很大，这个油耗啊基本上都不会是太高的啦。所以你不用太担心这个油耗方面的问题。空间也比较好，小毛病也比较少。但很多朋友说它那个屁股长得不好看啊，有点长得像一个囧字啊。你说它那个钣金薄的话呢，日本车大多数的钣金都会是比较薄的。不过它和安全安全性没有什么太大的正相关关系，嗯，说的直接一点的话，就是一旦发生碰撞，这个车子撞的这个卖相是停产的，很难看的，动不动的保险杠掉下来了，车门凹进去了。但你说要撞撞到去医院去受伤的话，那个几率和美国车基本上是差不多的，前提是同价位的车子啊，人家五十万的车子，哪怕是国产车也是比你硬的吧，一分价钱一分货是吧？那所以说呢 ，CRV 2.4 豪华型你可以优先考虑一下。呃，下一位朋友呢，叫做是我<笑>。说到这个是我啊，如果年纪大一些的朋友，有可能看过陈佩斯吧，这个其实是比较有名的段子。队长别开枪，是我，是我<笑>，懂得自然懂啊，不懂的我们随便讲一讲。哎，泰哥啊，新宝来和新轩逸手动舒适版价格相当，选哪个好？哎，这里的话，我倒是要给。票投给了那个新宝来了。一般来说，备胎小朋友是比较喜欢新轩逸这个车子的。但是呢，新轩逸能够百分之一百充分发挥它的这种燃油经济性以及它的乘坐啊、驾驶的这种舒适性的话，是它的 CVT 自动变速箱。手动挡你如果不是一个特别老练的驾驶员的话，它的离合结合点比较小，相对于。德国车来说的话，而且相对它的离合也是比较高的，开起来并不是特别的舒适。那、呃、仅仅为了油耗买这个车子，我觉得不是很划算。而宝来反过来说的话，它在离合的那个离合点，或者说是在行程上，它的亲和力非常好，基本上新手老手开起来都会非常的舒服。而且那个按照在南方一点广东那边的朋友来说吧，这个手动波箱啊啊，那个感觉是非常的油腻润滑的，操作起来感觉也是比较不错的。而且新宝来虽然油耗一般般，但是是换上了你的手动变速箱的话，基本上还是能维持在比较理想的状态，而且低速的扭矩会比较大，驾驶乐趣也会比较好。简单的说，手动挡买新宝来，自动挡买新轩逸。下一位朋友呢，叫做宇宇宙的宇。哎，今天我们这个公众号“备胎说车”发过问题的这些朋友，名字好像都特别神奇啊。比亚迪 S 7如何值得入手吗？油耗大约多少？小毛病多少？后期保养贵吗？另外，裸车十五万左右 SUV 养车便宜点有啥推荐？求备胎指点。哎、呃，我这里要重新重申一下啊、哦，我的这个观点：你如果要追求经济性，你要追求这种养车比较便宜、比较划算的那种感觉的话，你不要买 SUV 啊 ！SUV 就意味着更大的空间、更好的外观、更高的油耗。这个。比较省油的 SUV， 要么就是小车底盘给搞起来的，还贵了两三万；要么就是比你的轿车底盘要重个呃两百公斤、三百公斤，重量就是油耗啊，这个东西是逃不掉的呀。那么 S 7这个车子的话，它最大的特点就是性价比爆高无比啊，基本上你想得到的配置基本上都是有了，非常的牛逼。油耗的话很难讲了，基本上开我这里的话，有朋友说能开到八个到九个，也有朋友说十三、十五。那、呃、所以说这个比较难讲的，要看路况吧，大约多少呢？这个我给你个参考值，在十三左右啊，这个是我自己的这种理解了。工信部油耗你也可以去看一下，和其他的车子比一下。那么小毛病方面来说的话 ，S7 我这个现在那个维修厂里修的车不是特别多啊，按照比亚迪历来的这种情况，它。呃，出问题的地方大多数都是电子元件，在钢结构啊、门板、底盘上碰到的问题其实相对还比较少。但什么，有时候一个喇叭不响啦、啊，然后什么转速表不准啊、油表不准这种问题，有可能还是会有的。保养的话，后期不是很贵的，相对来说还是比较实惠的，毕竟是一个经济型的一个品牌嘛。嗯，怎么讲？你要空间大，配置高，看起车子来又大气又气派，价格又不多的话。那么 S 7还是非常值得购买的，不过在此同时，你可以去看看长城的哈弗 H 6，、哦、说不定你想法会有改变。那么下一位朋友叫 A B C D E F 级的 E， 一个下斜杠一个 V， 好像是个表情吧。贝德老师啊，我有一个2010年的福克斯 MT 低配，想10月份以前呢置换掉，换个轿车。绝大部分时间呢都是自己一个人开，而且上班远，往返每天要开100公里啊，所以要舒适省油，追求性价比， 20万元以下新车、二手车都行，求推荐。自己对吉利博瑞有好感。吉利博瑞这个车子我自己也是非常的喜欢啊，加入了很多的中国的设计元素啊，然后呢，整车的行车品质也是做得非常好。当初说还要对标奥迪 A 6啊，和它和它火拼啊，呃，那个上海车展的时候我去看了一下吉利博瑞，那个设计感是不错，但是呢，内饰的做工方面和吉利自己比有质的飞跃，和这种奥迪啊。别克啊，这些来比的话呢，还是有一点点的距离的。全车坐进去，明明摸起来都是皮的，为什么一眼看过去就有很浓重的塑料感呢？这个还是比较纠结的。那个底盘的话呢，它的滤震、隔音也是做得非常不错的。所以说，在这个价位的话，我觉得别克的君威你可以去看一下，这个车子应该说是在同价位里面高速表现是最好的，风噪、胎噪、行车稳定性、全车刚性都是非常的。好的，不过我在想，你每天往返要开一百公里的话，你首要考虑的问题应该不是换个车子吧，应该是换个房子吧？你能不能离你的上班地方近一点地方租个房子，直接住在那边，什么骑个小电动车走走路去上班吧？二十万可以住豪宅了、啊，如果来租的话。呃，备胎小朋友在北京啊，刚刚来的时候为了找房子找的真是快吐血了。一开始想啊，我们是屌丝嘛啊，我们租的远一点。然后发现啊，你这个哪怕是远，除非你到六环以外，三环和六环之间的。话，只要是大小差不多，小区级别差不多，那个价格、啊、没有相差很多的啊。这个和我当初那个杭州的小地方感觉完全是不一样啊，也是比较神奇的。那么下一位朋友叫离开海的沙滩备胎，你好。欢迎到北京创业啊、呃！这是要给我唱《北京欢迎您》为您开天辟地的那个节奏吗？呃，北京创业的感觉真是感慨万千啊！发现北方人的思维和南方人的思维真的是不太一样。所以说，现在来北京大概一个月吧，最大的这种感觉就是说，南方人到北方来做生意好像机会比较多，北方人跑到南方来做生意就是霸气，非常有这种震撼力，也能撼动整个行业。嗯，有一个跨界的交错吧，不同的思想融入到一个地方去还是比较划算的。我记得以前那个我蛮喜欢的一个讲脱口秀的，叫做黄西啊，他就说啊，我作为一个中国人跑到美国去啊，有一个我在。中国怎么样都达不到的一个效果，那就是我能给人带来一种异域风情啊呵呵。他认为是一个段子啊。呃，我跑到北京的时候，我也自己感觉到我没有必要跑到北京，然后就是不停的去学普通话啊、呃，不停的要去学这个东西啊、呃，怎么带个儿子啊或者怎么样。我是南方人，我就是南方人，我也喜欢北京，但我不意味着我到了北京就要改变我自己。在这里的话，给千千万万的离开自己的家园，跑到一个更好的城市，想要去发展、寻求一些未来和机会的朋友们说一声加油加油，呃，不过在北京的话还很有意思啊，像我这种南方人的口音，人家一听就听得出来，对不对？我甚至连电话号码都没换，就直接写的是杭州啊。各位打电话的北京们，因为你们惨了、啊，都是长途电话啊。我在这里跟人家说，这个感觉倍儿爽。我们北京的老哥们儿听着都会笑死的啊。他说是倍儿爽，不是倍儿爽。<笑>我说好吧，反正不是一人爽是吧？呵呵。下一位朋友呢，叫做李志坚。飞爷啊，最近怎么没干货啊？最近干货肯定是有的、啊，我现在不是在给大家回答问题嘛，然后公众号的推送，呃，马上就会准备好了，要么就是汽车干货小知识，要么就是提升逼格的小手册，可谓应有尽有啊！继续做广告，关注我们的微信公众号“备胎说车”啊，哎、呃，交交朋友，哎、呃，大家聊聊天，互相回答一下问题。我们现在节目里面所有的问题都是来自于我们“备胎说车”的微信公众号，想要备胎肉身跟您聊一聊，回答你的问题，或者说。表达你的观点或者态 度， 甚至你想做个小广告、交个女朋友什么 的， 关注我们的微信公众 号“ 备胎说 车”， 哈 哈， 都在那边啊。下一个朋友 呢， 叫做 Eric， 贝特老师 啊， 听了你很久的节 目， 声音相当有磁性 啊， 只是前阶段更新停滞了很久 啊， 每天都在刷更 新， 点点点点 点， 希望多多更新。现在有个问题请教 啊， 目前看中英朗自豪版。和卡罗拉 1.8 CVT GLXI， 如果您选会选哪个？从舒适、省油、安全方面，就日常市区跑跑，感谢。呃，怎么讲呢？如果是这么两个车子不选择其他的情况下呢，那应该是新的英朗会比较好。新的英朗从安全性和舒适性都是比较好的，油耗呢没有比卡罗拉高的太多太多。而且怎么讲呢？卡罗拉一点八这个车子经久耐用，经久耐用的好处就是实惠，坏处就是说开出去很像出租车啊，隔壁家老王的车啊，呃前女友的车啊，前男友的贷款买来的车啊，就有可能会变成这种情况。而你买一个全新款，价格还差不多，给人一种眼前一亮的这种感觉的话，我觉得从现阶段来说的话，买别克英朗会是比较不错的选择啦。下一位朋友呢，叫 Nice to meet you， <笑>你好，你好，呃，贝德兄弟你好，每天听你的节目，点赞点的手都麻了。最近想购买自己的第一辆车，但是有很多东西感觉自己都不懂，特别想让兄弟你给我一些主观的参考。哎呀，我最喜欢主观这个参考了。我们就是一个什么不独立的第一方的完全主观的一个自媒体脱口秀节目嘛，是吧？啊，我们定价考虑在所有费用不超过二十万。配置越完善越好，排量大概在二点零左右就可以接受，不排斥日系车。外观大气一些，内饰工整不凌乱。有没有内饰凌乱的车子？我目前看好像不太会，所以我不知道你是不是、呃、特别的纠结这个东西啊？个人比较偏爱，主要呢是用于上班、家庭、朋友聚会什么的。因为也不是什么有钱人，所以要经济耐用。至于品牌嘛，当然是越高大上越好啦。好了，就说这么多，也希望兄弟你能早日看到，能和你电话交流。我的号码是。<笑>省略一下啊，祝兄弟你每天开心、幸福、快乐啊！啊，首先呢，谢谢 Nice to meet you， 你这位朋友啊，每天把我们的节目先点赞再听，这是一个非常好的习惯啊，呵呵。那么你这里考虑的二十万，然后呢又要排量二点零，如果从性价比和整体的大气和舒适程度来讲的话呢，迈锐宝是一个非常不错的选择。嗯，名气呢没有别克大，但就因为名气没有别克大，差不多的东西，差不多的底盘、哎，基本上一样的这种乘坐感受，价格活生生的给你便宜一个两三万块钱，你考虑不考虑？心动不心动呢？那你说啊，上班、家庭、朋友聚会这些东西都能满足，但是我牌子还是希望能好一点，不要搞一个雪佛兰嘛，是不是？那么那你就多掏几万块钱买个别克吧，那也是不错的这种选择。大众的话，买个帕萨特的话，我就觉得要看看你的年龄了。一般帕萨特给人的感觉是务实、商务、兼顾家庭，是一个。积极向上的努力追求成功的一个好中年吧，三十岁到四十岁买吧。如果你在二十到三十之间的话，买这个车有可能早了一点喽。下一位朋友呢，叫做 C S T H Z N。贝贝好，想麻烦您一下，今天想购买一辆二手一一年的二点零 G 豪华导航版的凯美瑞，价格是十二万九千，走了四万公里，不知道值不值？哎，不太值啊，贵了。而且听说二点零 G 是四 AT 变速箱，油耗会很高吗？维修保养如何？心里没底，您能给我个建议吗？或者还有哪些中级二手车推荐的可以推荐一下？先谢谢你，这个中级不要写成那个巨中终,终点的那个中吧，中级二手车这我是推荐不出来啊，中等级别的我还是能。推荐一下啊，那么。刚才的核心焦点问题，一个是价格，价格我跟你说，价格贵了啊，可以再便宜一个三千到五千左右。那么四 AT 变速箱，其实实际开过凯美瑞的朋友应该是能够了解掉的，它这个油耗其实并不会很高的。呃，为什么呢？我们在市区里面基本上也在用前面几个档位，你很难开到什么五档啊、六档啊，甚至是好一点的变速箱八档、九档、啊，这种都是高速的时候才有可能用得到的啦。呃，那么四 AT 到底哪里不好呢？它的换挡顿挫感还是有一点的。作为一个中级车，在动力、操控、舒适性啊、商务感觉上都要兼顾的一个车子来说，四 AT 的这种换挡顿挫，虽然在同级别里面已经是非常微小了，但是你还是能够感觉到它明显的存在感。这个是让我最纠结的地方，所以家用四 AT 是完全没问题，油耗也不用太担心。嗯，但是如果是商务啊，经常去接朋友啊，或者是带家人出去玩的话，你不妨考虑一下买个高配。那么二手车在这个价位，如果除了凯美瑞要买的话，呵呵，那我还是比较喜欢日产的啦，买个天籁就 once for all， 所有问题全部都解决了。而且日产的天籁它二手保值率不是很高，没有凯美瑞和。本田的雅阁要来的高，那么你去买二手车是比较划算的一个选择了。下一位朋友呢，叫做蔡东林啊，是我们节目的老朋友了啊，也是我们最早的汽车我知道的那个群聊里面的一个热心听友啊啊，非常谢谢小蔡啊！我不在的时候，我我多说两句吧。我不在的时候，我在忙的时候，小蔡不停地会和周围的朋友说，哎呀，泰哥最近很忙啊，他在更新节目啊，你们耐心等等啊，我真的是非常非常感谢。小蔡啊，而且小蔡很厉害的会说德语的。我们以前的那个叫做汽车，我知道，呃，然后后面改成胎哥俱乐部。然后我就问那个小蔡、啊、那个德语里面那个汽车，我知道怎么读啊。他是说 啊， 我虽然(笑)不是(笑)特别(笑)精通啊 (笑) ， 那个简单的说一下的话 嘛， 叫一起玩死 auto， 大概是汽车我知道的这么一个意思。然后聊着聊 着， 大家翻成中文就变成一起玩死 auto， 然后再换成一起玩死备胎。哎 呀， 实在是悲剧 啊！ 哎。那么他的问题我当然是要回的啦，备胎哥，奔驰1260运动版2 0 T， 最近这个车子在 4S 店价格大跳水，起步优惠15个点，你觉得这个车子可以买吗？可是我实在是喜欢 CLS 怎么办？预算只有50万，蛮简单的嘛 ，CLS 的话嘛，你直接去买个二手的好了呀<笑>，你其他还有什么办法呢？做贷款我其实并不是特别的推荐，因为你的情况以前也跟我在那个微信里面聊过嘛，对吧？那么1260的运动版 2.0。零。零 T 优惠是比较大，为什么那么多优惠？不是特别的好卖，一两百才是主力战斗军啊。下一位朋友呢？就是闲庭信步，备胎哥能说说家用纯电动车吗？可以啊，我觉得家用的纯电动车比较好的有什么飞哥啊、绿源啊、雅马哈、啊、什么什么什么的。<笑>你说是电动自行车还是电动汽车？啊？我觉得家用现在普及最厉害的可是电动自行车。说到这个，我可要多说两句了啊！我现在,在北京备胎不是没有车子开嘛，要么就是打优波尔啊，要么嘛就是。自己骑个电动车出去买菜啊，或者怎么样？北京不是很堵嘛？然后那个怎么讲？我。以十五码、二十码的速度，在这个脚踏车道上咕咕咕咕开。边上那个汽车呢，很绝望的驾驶员就坐在里面，很羡慕地看着我们哦，那种心中的优越感啊，顿时感觉就是人人平等啊，天国上朝泱泱大国，每个人都有自己的活路啊，感觉实在是太好了啊！北京的交通状况实在是太可怕了，你一堵起来真的是没底。我觉得是限牌限号，你你你整整天一条路不让人家开，吧？算了嘞、啊，嗯。这个不是我们的解决的问题啊！以前我也是很纠结的，人家都说，哎呀，车子太多啊，城市拥堵啊，各种不好啊，我就不能跟着人家一起说。为什么？我以前是汽车销售员，我的神圣的本职工作就是给广大的发达城市添堵啊！呃，路上越堵，说明我们生意越好，是不是？<笑>我们就不能讲这个东西了啊？嗯，下一位朋友呢，叫做一二三啊，这个名字也有点强大的啊，这一二三，飞乐老师啊，最近一直在听您的备胎说车。呃，我备胎说车最近是在刚刚开始啊、哦。以前你汽车我知道听不听啊？我想一般听您这个节目的都是些八零后、九零后的年轻人，准备买车，可是心里没底的准车主啊，这过来听听您的节目，学习一些经验，也让自己在买车的时候呢有一定的针对性，不盲目。我是一个九零后男孩，可能绝大部分听众都准备入手人生中的第一辆车。那既然是年轻人，我就会选择一些年轻的车，价钱也不是太高，比如说科鲁兹、福克斯、雷凌这些偏运动而且兼顾家用的十万、十五万的车子。那么备胎老师能不能说一篇关于年轻人选车用车的文章，并且在这个价格区间选一辆您认为不错的车子？哎，就先说你刚才那个提议吧，我觉得非常好。这个文章我去想办法去组织一下，准备一下啊。然后的话，这里顺便打个小广告啊，我们微信公众号“备胎说车”发的文章不一定全是我自己写的，还有广大热心的朋友投稿投过来的。备胎虽然是小导师，钞票不是很多，但是节操是有的。你投稿的话可以拿到一个大大的红包的，哈哈，欢迎大家来给我们投稿、啊，让把你的好文章发给大家来看一看啊。那么如果是克鲁兹。福克斯、雷凌这几个车子呢？与其你说偏运动，在我眼里只有福克斯是真正的偏运动的，科鲁兹和雷凌只是长得比较运动而已了。呃，我觉得如果从极端的选择，你真的喜欢开车的话，可以选福克斯，空间最小。操控最好，内饰最烂啊！你如果其实只要一个运动的外观，看起来帅气，感觉挺好，平时开车也就是呃六十码、七十码，呃稳稳稳妥,妥的在里面开，偶尔才叫油门往前窜窜的呢，雷凌就足够了。我为什么不带进科鲁兹呢？科鲁兹你不上不下呀？其实科鲁兹这个车子是非常不错啊，保养也是三个车子里面最便宜的，但是这个特色太不明显，你中规中矩，你怎么会玩得过日本车和丰田嘛？对不对？时间也是过得真快，这个问题嘛也是真是相当的多啊。呃，今天我们暂时先讲到这里吧。呃，最后还是要做广告啊，关注我们的微信公众号“备胎说车”，把你想问的问题发在公众号上，把你想对备胎想说的话全部都发在公众上。备胎读书少啊，你语音发的太多的话，我有点来不及看啊。呃，讲到这里吧，祝各位好运，出行平安，顺心顺意，再见。